0: 7 Eylül 2000 tarihinde Frank, Kaliforniya'daki evinde kanepeye ozanmış haberleri izliyordu. Kaliforniya'da sıcak bir sabah olmasına rağmen Frank battaniyenin altında duruyor ve her yarım saatte bir tuvalete gidip kusuyordu. Frank son iki gündür kendini iyi hissetmiyordu. Özellikle eskiden çalıştığı okuldaki bir geziye katıldığından beri birkaç saat sürmesi gereken gezileri tam 15 saat süren bir maratona dönüşmüş, Frank eve yorgun ve sersemlemiş bir şekilde dönmüştü. Hatta o kadar yorulmuştu ki ertesi gün işe de gitmemişti. Artık Frank'in karısı da endişelenmeye başlamıştı. Frank neredeyse hiçbir zaman hasta olmayan zinde bir adamdı. Ancak bu sabah ayağı bile zor kalkabiliyordu. Angelina, Frank'e yakındaki bir klinikte randevu almaya çalışmıştı. Ancak Frank, klinikteki doktora gözüktüğünde doktor bir klinik için fazlasıyla kötü durumda olduğunu ve bir hastaneye gitmesini önermişti. Frank'in ateşi vardı ve kontrolsüzce titriyordu. Kendisini kontrol eden doktor bir tür yemek zehirlenmesi yaşadığını ve dinlenmekle geçeceğini söylemişti. Bulantı ve ishal konusunda yardımcı olmak için ilaç verdikten sonra eve dönüş yolunda Angelina 10 yaşındaki kızını okuldan almak için durdu. Frank Autumn'ın biyolojik babası olmasa da Frank'i çok seviyordu ve arabaya biner binmez Frank'e nasıl hissettiğini sordu. Frank pencereye dayanmış neredeyse hareket edemeyen bir şekilde başını çevirip kendisine gülümsemiş ve şimdi daha iyi olduğunu söylemişti. Eve vardıklarında Angelina ve Altın mutfağa gitmek üzereyken Frank onları oturma odasına geri çağırdı. Frank odanın ortasında dizinin üzerine çöktü ve ellerini uzattı. Bir araya geldiklerinde küçük bir daire oluşturdular ve Frank gözlerini kapatarak yüksek sesle dua etmeye başladı. Frank tesisatçıdan şoföre her meslek dalında çalışmış ve kimseyle çok uzun süre görüşmemiş veya bağ kurmamıştı. Sonraysa ise Gate Akademide bir rehber öğretmeni olarak iş bulmuştu. Los Angeles'ta bir arazide bulunan bu yer 4 hafta boyunca askeri disiplin altında barınmak zorunda olan sorunlu gençlerle doluydu. Ve Frank bu işi o kadar çok sevmişti ki görev süresi bittiğinde danışmanlık diploması almak için okula yeniden kaydolmuştu. Frank'in Gate'i bu kadar çok sevmesinin en büyük nedeni orada tanıştığı bir insandı. 2020 yılının Şubat ayında tanıştığı Angelina Angelsgate'de idari işler bölümünde çalışıyordu. Frank ilişkilerinin cinsellikle ilgili olan kısmı için beklemelerini önerdiğinde Angelina bunu kabul etmişti. Başarısız bir evlilikten yeni çıkmış olan Angelina finansal olarak mücadele etmekten çok yorgundu Ancak Frank çalışkan ve sadık biri olarak Angelina'nın güvenli bir yer bulduğuna inanmasını sağlıyordu Frank ve Angelina tanıştıktan sadece 2 ay sonra evlendiler Yani o kadar da beklememişsiniz cinsellik için ama neyse Frank duasını bitirmek için amen dedikten sonra gözlerini açtı ve Angelina ile Autumn'ın ellerini bıraktı Sonra ise kanepeye oturdu. Angelina kendisini bir battaniye ile sardıktan sonra günün geri kalanı boyunca Frank tavuk çorbası kaseleri, su bardakları ve Angelina tarafından kendisine getirilen çay bardakları arasında gidip geldi. Saat 9'a geldiğinde Frank'in durumu hala berbattı ama hafta sonu için daha iyi olma planları vardı. Bu yüzden Angelina'ya iyi geceler öpücüğü verdi ve yatak odasına gitti. Frank yatak odasına gittikten sonra Angelina televizyon izlemeye başladı ve koltuğun karşısında uyuyakaldı. Ancak saat 3 civarı uyandı ve yatak odasına gitme zamanının geldiğine karar verdi. Yatak odasına girdiğinde Frank yatakta değildi. İlk başta banyoda olmalı diye düşündü. Ancak banyoyu kontrol ettiğinde ışığının kapalı olduğunu gördü. Yine de kapıyı açsa da Frank orada değildi. Şaşıran Angelina odaya gelip yatağın diğer tarafına baktığında Frank'i yüzüstü yatarken gördü. Önce yataktan düştüğünü düşündü ve Frank'in adını söylemeye başladı. Ancak Frank tepki vermiyordu. Angelina Frank'e yaklaştığında nefes almadığını fark etti. Bu yüzden hemen 911'i aradı. Sağlık ekipleri ailenin evinin ön kapısında Angelina tarafından karşılandı. Gözleri ağlamaktan kızarmış ve şişmişti. Frank'i kontrol ettiklerinde artık soğumaya başladığını ve nefes almadığını gördüler. Angelina ekiplere Frank'in son birkaç gündür gıda zehirlenmesi yüzünden hasta olduğunu söyledi. Ancak genel olarak Frank'in sağlığı iyiydi ve bu gıda zehirlenmesinden iyileşmek için doğru şeyleri yaptığına inanıyordu. Uyuşturucu geçmişi veya intihar eğilimi de yoktu. Adli tıp ekibi Frank'i siyah bir cenaze torbasına koydu ve otopsi için laboratuvara götürecek olan arabaya yükledi. Angelina kocasının ani bir şekilde gıda zehirlenmesinden öldüğüne asla inanmıyordu. Ancak ne polis, ne paramedikler, ne de adli tıp ekibi Angelina'ya kocasının neden öldüğünü anlamasında yardımcı olmamıştı. Birkaç dakika sonra kardeşinin ölüm haberini annesinden alan Frank'in kız kardeşi Angelina'yı kardeşinin ölümü hakkında daha fazla şey öğrenmek için aradı. Carmen kardeşinin kolay kolay hasta olmadığını biliyordu. Bu yüzden ani ölümünü sorgulamak için aramıştı. Ancak buna kimsenin cevabı yoktu. Angelina telefonla konuşurken Carmen'ın herkesin kardeşini sevdiğini söylemesi üzerine aklına bir şey geldi. Angels Gate'de bir öğretmen olan Chad, Frank'in kendisini öğrencilere karşı cinsel tacizde bulunmakla suçlaması sonrası başlayan bir soruşturmanın ardından Angels Gate'den ayrılmıştı. Sonrasında Chad'in işine devam etmesine izin verildiğini biliyordu ve bu suçlamanın ardından Frank'ten intikam alması çok uzak bir ihtimal değildi. Frank'in öldüğü gün gerçekleştirilen otopsi sonuçsuz kaldı. Frank'ten önce yaklaşık 1000 otopsi gerçekleştirmiş olan adli tıp uzmanı Frank'in boğulma veya nefes alma sorunlarına işaret eden tüm ihtimalleri eledi. Frank'in ayak parmakları arasında ailesinden gizlice madde kullanıyor olabileceğini gösteren iğne izleri de olumsuzdu. Kokain, eroin ve esrar için yapılan kan testleri de negatif sonuç verdi. Adli tıp uzmanı kalp, akciğer ve böbrekler gibi ana organlarda da bir hasar belirtisi arasa da yine her şey normal görünüyordu. Adli tıp ekibi Frank'in ölümünden birkaç gün sonra ölümüne neden olabilecek toksik kimyasalları aramak için çiftin evine geri döndü. Ancak çiftin evinde buldukları tek kimyasallar böcek ilaçlarıydı ve bu ihtimali dahi değerlendirip testler yapsalar da alınan sonuçlar yine negatifti. Ayrıca arsenik ve siyanür gibi yaygın zehirler içinde yapılan testler yine negatifti. Adli Tıp Bürosu fikirlerinin tükendiği ve yerel polisin zaten vakaya ilgi göstermediği bir noktadaydı. Frank'in ölü bulunduğu gece bir cinayet dedektifi bile göndermemişlerdi. Frank'in ölümünden birkaç gün sonra ziyaret edilen Angelina dedektiflere artık bir soruşturma başlatmanın tam zamanı olduğunu ve kocasının birdenbire hastalanıp ölmesinin hiç mantıklı olmadığını söyledi. Angelina çok ısrarcıydı ve kocasının ölümünden bu yana günlerdir her gün şeriflik departmanını arayarak kocasının ölümü hakkında bir soruşturma başlatılmasını istiyordu. Ancak Angelina'nın aramaları gün geçtikçe bir cinayet soruşturması talep eden acılı bir eş gibi olmamaya başlamıştı. Her aramasında daha spesifik olmaya başlıyor ve kimin gerçekten şüpheli olması gerektiğini açık açık belirtiyordu. Angelina evine gelen dedektiflere Frank'in sağlığındaki ani düşüşün Gate’te yani eski iş yerinde görev yaptığı bir okul gezisinin ardından başladığını belirtti. Frank o günkü geziden eve geldiğinde çok yorgun ve bitkin hissetmiş hatta ertesi gün bu yüzden işe gitmemiş ve bir daha da toparlanamamıştı. Angelina'nın dedektiflere söylediğine göre bu gezide Chad suçlamalarını geri almasını istediği Frank'i zehirlemiş olabilirdi. Dedektifler Angelina'ya basit bir terim olan zehrin binlerce farklı kimyasalı içerdiğini, kullanılmış olan zehrin ne olduğu hakkında bir fikri olup olmadığını sordu. Kocasının ölümünden sonra takıntılı bir şekilde araştırmalar yapan Angelina dedektife sanki bu soruyu bekliyormuş gibi ölümünün Zakkum bitkisinden olabileceğini söyledi. Zakkum bitkisinin yaprakları gıda veya içecekte kolayca gizlenebilen ve oldukça etkili bir zehir içerir. Ayrıca çiftin yaşadığı ve okulun bulunduğu Kaliforniya bölgesinde de yaygın olarak büyüyen bir bitkiydi. Dedektifler o anlığına bunu kabul etmiş gibi görünse de bu delilsiz bir spekülasyondu. Ve konuşmayı bitirip evden ayrıldıklarında kafalarında karmaşık fikirler olsa da ortak olan tek fikirleri vardı. Chad'le konuşmaları gerektiği. Dedektifler zakkum bitkisi hakkında araştırmalar yaptılar. Gerçekten de yüksek derecede toksik ve yaygın olarak bulunan bir bitkiydi. Bu yüzden bunun gerçekten Frank'i e öldüren şey olup olmadığını belirlemek için Adli Tıp Ofisi'ne danıştılar. Ayrıca Chad hakkında da bilgiler toplamaya başladılar. 19 Ekim'de yani Frank'in ölümünden 6 hafta sonraysa Angelina dedektifi çarpıcı bir haber vermek için aradı. Angelina o sabah Frank'in eski bir öğrencisi olduğunu iddia eden birisi tarafından aranmıştı. Bu eski öğrenci Frank'in ölümü hakkında Chad'le doğrudan konuştuğunu ve Chad'in savunmacı davranmasının yanı sıra polisler için beni suçlayamazlar dediğini söylemişti. Angelina arayan kişi hakkında bilgi almaya çalıştığını, ancak telefon numarasının gizli olduğunu ve çağrı kalitesinin çok kötü olduğunu ve arama kesilmeden önce arayan kişinin şunları söylediğini söyledi. Polisler antifriz ihtimalini değerlendirsin. Dedektif Angelina'ya bu kişiyle tekrar görüşebilirse hemen kendisini aramasını söyledi ve telefonu kapadı. Dedektife Frank'in bilinçli olmadan veya tadını almadan antifriz tüketme ihtimali pek mantıklı gelmiyordu. Yine de Angelina'nın telefon şirketine başvurup telefon kayıtlarını istedi. Arayan kişiden bunun açıklamasını duymak istiyordu. Ayrıca yeni bir otopsi yapılmasını talep etti ve bu otopside Frank'in kanında antifriz aranmasını istiyordu. Günler, üzerine haftalar ve daha sonra aylar geçmesine rağmen Angelina dedektiften bir haber alamamıştı. 13 Aralık'ta yani kocasının ölümünden 3 ay sonra telefon çaldı. Angelina, Arya'nın dedektif olduğunu ve kocasının katilini bulduklarını söyleyeceğini düşündüğü için hemen telefonu kaldırıp kulağına götürdü. Ancak telefondaki kişi, kocasını öldürmekle suçladığı kişi olan Chad'di. Chad, telefon açılır açılmaz neden polise benim Frank'i antifrizle zehirlediğimi söyledin diye sordu. Angelina bu soru karşısında çok şaşırdı ve kimin aradığını sordu. Oysa arayanın Chad olduğunu çok iyi biliyordu. Chad bu soruyu görmezden gelerek kendi sorusunu tekrarladı. Ancak Angelina sorulana cevap vermek yerine numarasını kimden aldığını sorup duruyordu. Chad kendisine karşı yaptığı suçlamaların itibarını mahvettiğini ve kendisine bir açıklama borçlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine ise Angelina sinirlenip bir sorunu varsa kendisiyle değil dedektiflerle konuşması gerektiğini söyleyip telefonu kapadı. Angelina bir süre şok içinde oturduktan sonra telefonu tekrar aldı ve dedektifin numarasını çevirdi. Telefon açıldığındaysa Chad'in kendisini aradığını ve kendisini sahte söylentiler yaymakla suçladığını hatta aramanın sonunda kendisine tehditler savurduğunu söyledi. Dedektif aynı şeyin tekrarlanması durumunda çed hakkında ciddi adımlar atabilecekleri sözü verdikten sonra sakin ve sabırlı olmasını ve işlerini yapmalarına izin vermesini istedi. Sonunda 2000 yılının 24 Aralık günü ise dedektifler laboratuvardan gelen test sonuçlarını aldılar. Zarfın içindeki test sonuçlarını açıp göz gezdirmeye başlayan dedektifin gözleri büyümüştü. Frank'in kanında gerçekten de ölümcül düzeyde antifriz bulunuyordu. Hatta vücudu bile bu kimyasalla dolup taşmıştı. Gözlerinde, kalbinde ve midesinde antifriz vardı. Dedektif test sonuçlarını aldığında bir kez daha Angelina'dan yardım istemeye karar verdi. Ve 2001 yılının Ocak ayında dedektif Angelina arayarak Frank'in Chad tarafından zehirlendiğini iddia ettiği gezide görevli olduğunu gösteren yazılı bir kanıtı olup olmadığını sordu. Angelina böyle bir belgeyi Frank geziye çıkmadan iki gün önce gördüğünü söylese de tüm evi aramasına rağmen böyle bir belge bulamamıştı. Ve bu telefon görüşmesinden 2 hafta sonra 5 Şubat 2001'de soruşturma ekibi soruşturmada başka bir kırılma noktası yaşadı. O gün Los Angeles cinayet departmanındaki faks makinesi öğleden sonra çalışmaya başlamış ve anonim bir faks çıkarmıştı. Acil olarak işaretlenmiş olan bu faks dedektife itab edilmişti ve ilk sayfasında basit bir soru vardı. ''Chad neden hala serbest?'' Diğer sayfalarda ise Frank'in cinayetinden 2 hafta önce düzenlenen Angels Gate gezisinde görevli olan personellerin listesi vardı ve Frank'in adı çember içine alınmıştı. Yani Chad'in Frank'in bu gezide görevli olacağını önceden bilmesi gerekiyordu. Ve yanında antifriz getirerek Frank'i zehirlemesi imkansız değildi. Bu son delil dedektiflerin ÇED'e karşı kuvvetli bir dosya oluşturmalarında gerekli olan son şeydi. İki gün sonra ise dedektif Angelina'yı aradı ve gelen faks hakkında bilgi verdikten sonra ÇED'i tutuklamaya gittiklerini ve eğer bu ana tanık olmak istiyorsa kendisini de almak için gelebileceklerini söyledi. Angelina hiç düşünmeden bu teklife evet cevabını verdi. Dakikalar sonra iki dedektif Angelina'nın arkadaşıyla birlikte kaldığı evin kapısına geldi ve Angelina dedektifleri içeri davet etti. İçeri girdiklerinde ise dedektif Angelina'nın masa üzerinde duran çantasına doğru yürüdü ve içine baktı. Ardındansa ortağına bakarak başını salladı. Çantanın içinde dedektifin beklediği gibi birkaç kağıt parçası vardı. Ve bu kağıtların içeriği bu davanın her şeyini değiştiren cinstendi. Angelina kocasının düşündüğü gibi bir kadın değildi. Frank'le evlendikten yalnızca birkaç ay sonra eski bir mahkumla ilişki yaşamaya başlamıştı. Ve arkadaşlarına anlattığına göre Frank'i parası için kullanıyordu. Angelina Frank'in ölümünden 2 ay önce Frank'i kendisine 250 bin dolarlık bir hayat sigortası yaptırmaya ikna etmişti. Böylece eğer Frank ölürse hayalini kurduğu maddi rahatlığa sonunda erişecekti. Frank'in hayat sigortası için başvurduktan birkaç gün sonra ise Angelina sohbet arasında bir arkadaşına evliliğinde mutsuz olduğunu söylemişti. Arkadaşı neden boşanmadığını sorduğunda ise eğer kocasını öldürürse hayat sigortasından boşanırsa alması durumunda alacağından çok daha fazla para alabileceğini söylemişti. Arkadaşıysa bunu bir şaka olarak algılayıp kendisine zakkum yapraklarından bir çay demlemesini önerdi. Angelina'nın o konuşmaya kadar zakkum bitkisinin zehrinden haberi olmasa da yan komşularının bitkiyi yetiştirdiğini biliyordu. Ve bundan birkaç gün sonraysa başka bir arkadaşı sıkıntı yaratan bir köpeği öldürme konusunda hayvanı antifriz içinde bekletilmiş sosislerle beslemesini önermişti. Angelina neden antifriz içinde bekletilmesi gerektiğini sorduğundaysa arkadaşı antifriz tatlı olduğu için köpeğin sosislerin hepsini yiyeceğini ama içindeki zehrin köpeği öldüreceğini söylemişti. Angelina bu bilgiyi de kaydetmiş ve Eylül ayının başlarına gelindiğinde sigortadan para alma planını devreye koymuştu. İlk önce Frank'e zakkum yaprakları içeren çaylar vermeye başladı. Bu Frank'i hasta etmiş ama öldürmemişti. Bir gıda zehirlenmesi yaşadığını zanneden ve iyileşmesi için sıvı tüketmesi gerektiği söylenen Frank, karısının verdiği çayların antifriz içerdiğini bilmiyordu. Ve yatak odasının zemininde ölü bulunduktan sonraki 24 saat içinde Angelina sigorta temsilcisini defalarca aramıştı. Ancak Angelina'nın kocasının sigortasından para alması için bir engel vardı. Frank'in ölüm sebebi belirsiz olduğu için sigorta şirketi para vermeyi reddediyordu. Angelina'nın kocasının ölümü için bir soruşturma başlatılması hakkındaki ısrarları bu yüzdendi. Ancak Angelina şüpheleri başka tarafa çekmeye çalışırken dedektifler de Frank'in ölümü üzerinde çalışmaktaydı. Ve kısa sürede Frank'in Chad'i hiçbir zaman şikayet etmediğini ve Chad'in öğrencilerine hiçbir zaman cinsel tacizde bulunmadığını öğrendiler. Chad'in Frank'i öldürmek için hiçbir sebebinin olmamasının yanı sıra bunun için çok iyi bir sebebi olan birini biliyorlardı. Bu yüzden Angelina'nın hırsını kendisine karşı kullanmaya karar verdiler. Dedektif Angelina ve Chad'in yaptığı görüşmeyi zaten canlı olarak dinliyordu. Ve Chad'in Angelina'yı tehdit etmediğini, ayrıca Angelina'nın çoğu söylediğinin de yalan olduğunu zaten biliyordu. Şubat 2001'de dedektif Angelina'nın arkadaşıyla birlikte yaşadığı evin kapısını çalıp içeri girip Angelina'nın çantasının içine baktığında gördüğü şey cinayet bürosuna gönderilen faksın orijinaliydi. Ve bu da Angelina'ya karşı hazırlanan dava dosyasında ihtiyaç olan son şeydi. Şimdi söyleyeceklerim Angelina bir cinayet işleyecek kadar cani olduğu için sadece bir spekülasyon. Araştırmacıların inandığına göre bu Angelina'nın ilk cinayeti de değildi. Kocasının ölümünden sonra geçmiş dava dosyaları kontrol edilen Angelina'nın Alicia adında bir kızı daha vardı. Ve Alicia 1993 yılında boğularak ölmüştü. Alicia'nın tam 50 bin dolar değerinde hayat sigortası vardı ve ölümünden sadece günler önce yaptırılmıştı. MZ'yi boğazına kaçıp boğularak ölen Alicia'nın MZ'nin Angelina tarafından kesilerek çıkarıldığı düşünülse de o dönem bu iddia kanıtlanamamış veya Angelina'nın sigorta dolandırıcılığı geçmişi olmadığı için bu ihtimal düşünülmemişti. Angelina çocuğunun ölümünden sonra hayat sigortasından 50 bin doları alsa da kocası Frank'in ölümünden ölüm cezası aldı. Ve videoyu yayınladığım 9 Aralık tarihi itibariyle Angelina hala idam tarihinin kesinleşeceği günü bekliyor. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.